Bueno, hoy vamos a hablar de el origen, el origen de los elegidos. Mucha gente a veces pregunta, eh, y creo que se quedó muy, muy eh, claro, pero también ha habido muchas preguntas respecto a la enseñanza de la semana pasada, acerca de cómo es que Dios tiene élites. Sí, sí las tiene, y tiene sus elegidos de una manera muy, muy particular. Y por eso tenemos que hablar del de origen, cómo comenzó todo, cómo es que Dios comienza a llamar a algunas personas y vamos a hablar hoy de Mateo 22, 32. ¿Por qué Mateo 22, 32? Pues porque es la referencia que nuestro Señor Jesucristo nos da de estos primeros personajes en la historia del pueblo de Israel, en la historia de la fe, eh, de una manera eh, radical, organizada como grupo de personas y de obviamente donde se desprende también nuestra salvación. Dice Mateo 22, 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Padre, y que tú hables a nuestros corazones en esta hora y nos permitas tener comprensión, entendimiento, pero sobre todo vivencia de tu palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar poniéndote un ejemplo muy interesante porque es un ejemplo de dominio público. Hablándote de Rafa Márquez, aquel gran futbolista, uno de los mejores futbolistas y de los más exitosos que México ha tenido. Un día él tuvo el sueño de ser seleccionado nacional y cuando se retiró dijo lo siguiente, 20 años de haber cumplido un sueño, representar a mi país con mi selección mexicana. Gracias México por tantas memorias juntos. Dos décadas de éxitos como deportistas en los clubes que, re, que representó para los que jugó, prácticamente con todos se coronó como campeón en sus respectivas ligas, eh, jugó en uno de los clubes más eh, exitosos del mundo, de los más caros, de los que más títulos tienen. Y eso le valió ser considerado para competir en cinco mundiales de fútbol. Al analizar sus características como jugador, tenía muchas cualidades, se adaptaba a jugar prácticamente con cualquier equipo, con cualquier tipo de jugador, y eso lo hacía destacar en todos lados. Es decir, no era un jugador que necesitara jugadores a, modos, a modo para él, sino que él se adaptaba a todos. Y digamos que como mexicanos y aficionados al fútbol, podríamos decir, lástima que no haya mucho Rafa Márquez que representen a nuestra selección. La palabra elegido tiene el mismo significado que escogido o que seleccionado. Una palabra que todos entendemos bien de una manera o de otra. Por ejemplo, estoy seguro que tú que me miras, algún día fuiste seleccionado para representar algún equipo de fútbol en tu escuela o de básquetbol o de voleibol o algún deporte en conjunto que se hacía. O tal vez fuiste elegido para representar algún club. O a lo mejor fuiste seleccionado o elegido para participar en una obra de teatro o para ser abanderado de tu grupo, de tu escuela, o qué sé yo, o fuiste seleccionado para ingresar a la escuela que tú aspirabas cuando muchos otros no lo lograron. 
Y eso nos da la idea de que ser elegido, ser seleccionado Requiere tener características o sobresalir o ser mejor que los demás Y en el sentido humano así es Es decir, Rafa Márquez fue seleccionado pues porque era mejor que muchos otros Y cuando tú eres seleccionado para representar una escuela, un, un equipo, un club o lo que sea Es porque pasaste filtros y fuiste elegido como el mejor cuando fuiste elegido para representar una obra de teatro es porque te hicieron pruebas y resultaste ser mejor que los demás, etc. Y eso muchas veces nosotros lo queremos poner en el plano espiritual y cuando pensamos de los elegidos, suponemos que Dios elige gente muy especial, gente muy buena, gente sin defectos, gente sin pecados, gente sin sin que tenga nada malo que se les pueda adjudicar y llegamos a pensar que nosotros, tú y yo no tenemos ni las cualidades, ni los atributos ni el nivel de perfección que Dios anda buscando como para que nos toque el privilegio de ser elegidos o de ser seleccionados lo curioso es que ahora Jesús nos remonta al inicio de todo los primeros elegidos en la historia Abraham, Isaac y Jacob Ahora yo te pregunto a ti ¿Cómo te imaginas tú a Abraham, a Isaac y a Jacob? Quizás de Jacob y de Isaac podamos tener algunas referencias Porque la Biblia nos habla prácticamente desde su nacimiento Pero Abraham es un personaje que por lo menos 70 años de su historia O los primeros 70 años de su vida no los conocemos muy bien Porque la Biblia no nos dice mucho de él Hasta antes de que él tuviera 70 años de edad Pensar en una persona de 70 años Estamos hablando de una persona Pues más allá de la tercera edad Y, y lo digo con respeto, sin ánimo de ofender Todos vamos para allá Si Dios nos permite llegar a los 70 años A mí me faltan 14 años para llegar a esa edad pero pensamos que una persona de 70 años es una persona que ya ha vivido lo suficiente Es más, el Salmo 90 10 dice que, le, 90, 10 dice que la edad del hombre son 70 años Y en los más robustos 80 Es decir, estamos pensando en una vida plena Una vida que se ha vivido prácticamente en su totalidad Yo sé que hoy en día con, con los avances médicos y, y tecnológicos pues la, la expectativa de vida hoy supera los 80 años y yo veo a personas pues muy fuertes, muy bien. Mi padre es un hombre que tiene 84 años y tiene una fortaleza y un vigor impresionante y yo veo mucha gente en esas características, pero yo quiero que tú pienses en Abraham de 70 años. Quizás en su tiempo pues era como hablar de una persona hoy en día de 30 o 40, ¿verdad? Por, por tantos años que llegaban a vivir. Pero piensa un momento en esa eh, edad ¿Cuánta gente dice? Yo ya, ya terminé, ya no tengo aspiraciones Yo veo a veces gente de 50 años que dice Yo ya no tengo muchas aspiraciones Creo que ya hice lo que tenía que haber hecho en la vida Y como que vi, ve que la vida se le fue Se le escurrió como agua entre los dedos Pero la Biblia no nos habla mucho de ello pero sí nos da algunos datos muy interesantes Ahora, ¿cómo te imaginas tú a estos personajes? ¿Qué clase de personas crees que hayan sido? 
especialmente Abraham, serían santos, perfectos, sin defectos, nunca se equivocaban. ¿Te has comparado alguna vez con Abraham? Yo sé que algunos van a estar diciendo, no, no, ¿cómo crees? Pues Abraham es el padre de la fe, yo no tengo nada que compararme con él. ¿Te has comparado con Isaac? ¿Te has comparado con Jacob? Y si tú eres de los que piensan, no, creo que me quedan grandes sus zapatos. Déjame decirte algo, a mí me gusta mucho compararme con los personajes bíblicos. Tanto con aquellos que tenemos etiquetados como buenos, como excelentes, como santos, como también compararme con aquellos que consideramos malos, despreciables. ¿Por qué? Pues porque de todos tenemos que aprender algo. En algunos personajes nos inspiramos para ponernos retos, pero también en otros tenemos que mirar advertencias, cosas que tenemos que cuidar de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras decisiones. Cuidar lo malo que no pueda tocar o opacar nuestras vidas como les ocurrió a algunos personajes. De algunos tendremos que tomar ejemplo a seguir, pero de otros tendremos que evitar las fallas de, y sus errores, sus pecados. Tenemos que estar atentos, alertas para aprender y no caer en los mismos errores. Ahora te hago otra pregunta, ¿qué crees tú que haya mirado Dios en ellos para elegirlos? Yo te puedo decir que ellos tuvieron muchos defectos. Abraham, y tú lo puedes mirar en la Biblia, fue un hombre que mentía. Yo no podía pensar, bueno, entonces se vale mentir. No, pero era un hombre que no era perfecto. Y la mentira la pagó con creces en su vida, la pagó con creces en la vida de sus hijos, de sus nietos y de sus generaciones. Así que debemos de tener cuidado mucho con lo que nosotros hacemos. Pero vamos a ver un poquito de la historia de Abraham y vamos a entresacar tres características que él tuvo y que tú y yo podemos también llegar a desarrollar. Génesis 11, 27 al 32, dice, este es el relato de la familia de Taré. Taré fue el padre de Abraham, Nacor y Arán, y Arán fue el padre de Lot, pero Arán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras su padre Tare aún vivía. Durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham era Saraí y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Arán y el, eh, perdón, el hermano de Nacor, pero Saraí no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Cierto día Tare tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Arán y salieron de Ur de los Caldeos. Tare se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Arán y se establecieron ahí. Tare vivió 205 años y murió mientras aún estaban en Arán. Ahora, hay que entender algo. Abraham provenía de Caldea, 
una región en la antigua Mesopotamia. Seguramente esto te recuerda tus clases de historia de la primaria o de la secundaria. A veces ya en la preparatoria dejas de ver esos temas, pero, pero Mesopotamia, en la región donde vivía Aran, o, eh, Abraham o donde nació, equivale a lo que hoy es Irak, para que tú más o menos te vayas haciendo eh, una idea en qué parte del mundo queda eso. Y se considera, por los estudios arqueológicos y por los estudios de los teólogos eh, especialistas y los datos de, de las escrituras, que Abraham salió de ahí cuando tenía 70 años de, día, de edad. Es decir, él ya era un hombre grande, y permítemelo decirlo así, era un hombre viejo cuando tuvo su encuentro con Dios. Se detuvo junto con toda su familia en Arán. Arán es lo que hoy es Siria, al norte de Israel. Ellos van de Irak a Canaán, a lo que hoy es Israel. Y acuérdate que ellos se ubican en la región de Beersheba, al sur de Israel. Así que ellos hicieron un recorrido desde eh, la región de Irak hasta lo que hoy es Israel y tienen que pasar por lo que actualmente es Siria. Ahí se establecen eh, en la tierra que en ese entonces se llamaba Arán y estuvieron ahí cinco años y luego emprendieron el camino hacia Canaán. Así que Hechos capítulo 7 versículo 2 y 3 dice que Esteban dio la siguiente respuesta. Hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Arán. Dios le dijo, deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Evidentemente que cuando Dios saca a Abraham de su tierra, lo saca de su familia, de su parentela, de su país, de su ciudad, de sus costumbres y de sus hábitos, es porque nada de lo que rodeaba a Abraham era bueno. Nada era bueno. Él, él está, había nacido en una tierra idólatra que adoraba a otros dioses, una tierra donde abundaba el pecado, una tierra complicada en muchos sentidos. Y eso nos, nos lleva a mirar cómo vivió Abraham los primeros 70 años de su vida. Lo bueno es que la Biblia siempre nos aclara muchas de las dudas y muchas de las preguntas que nosotros nos podemos hacer. Que por cierto, hoy ya no tenemos la pregunta al final al pastor porque en la tarde vamos a tener un, unos diálogos a partir de hoy a las seis y media y en esos diálogos tú y yo vamos a poder charlar y vamos a poder interactuar y vamos a poder tener preguntas y respuestas en base a, a lo que estamos platicando ahorita. Y Josué 24, versículo 2 al 4, fíjate lo que dice, esto es interesante, Josué le dijo al pueblo, esto dice el Señor, Dios de Israel, hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham y de Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y, pon atención, rindieron culto a otros dioses, con esa mentalidad, con esa fe, crece Abraham, rindieron culto a otros dioses pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guié hacia la tierra de Canaán 
Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac A Isaac le di a Jacob y a Esaú A Esaú le di las montañas de Seir Mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto Así que para sorpresa nuestra Abraham creció y vivió creyendo en otros dioses Por decirlo, para que te quede más claro Por decirlo en nuestro argot de iglesia Abraham no nació en una cuna cristiana Es decir, Abraham no nació con padres creyentes en el Dios verdadero Abraham no, cre no nació ni creció con una familia temerosa del Dios creador del universo Elohim, Adonai no, no nació ni creció Conociendo al Dios de Israel No, absolutamente no Sus padres no eran creyentes En el Dios vivo y verdadero Ellos eran idólatras Por eso lo primero que Dios le dice a Abraham Es sal de tu casa Sal de tu parentela Olvídate lo que tus padres te han enseñado Déjalos y sígueme Imagínate Eso a los 70 años de edad Yo conozco mucha gente que dice Pero es que cómo voy a renunciar a las costumbres de mis padres Cómo voy a renunciar a las tradiciones de mis padres Cómo voy a renunciar a lo que mis padres me enseñaron toda la vida Imagínate que Abraham le hubiera dicho eso al Señor 70 años O sea, algo realmente que nos sorprende pero Abraham tuvo una virtud Que cuando conoció a Dios Le creyó y le siguió Fue obediente En Emías capítulo 9 versículos 7 y 8 Fíjate lo que dice aquí Eres el Dios quien eligió a Abraham Y lo sacó de Ur de los Caldeos Y le dio un nuevo nombre Abraham cuando demostró ser fiel Demostró ser fiel Hiciste un pacto con él Para darle a él y a sus descendientes La tierra de los cananeos De los hititas, de los amorreos De los fereceos, de los jebuseos De los jergueseos Y has cumplido lo que, le, lo que prometiste Porque tú siempre eres fiel a tu palabra no nos dice la Biblia, por ejemplo, cómo fue que Dios tuvo ese encuentro primero con Abraham O cómo fue que Abraham se convirtió al Dios vivo y verdadero Eso, Ese detalle no nos lo dice la Biblia En qué momento siendo él idólatra conoce a Dios o quién le habló de Dios En algunos casos la Biblia nos enseña acerca de esos encuentros pero en el caso de Abraham queda como un misterio no, no sabemos, sabemos que ocurrió en un momento Pero no sabemos cómo Si Dios le habló como, como a Moisés Si se le apareció en una zarza ardiente O si lo tiró en el camino como lo hizo con Saulo O si alguien le habló como le hizo eh, Andrés con Pedro No sé No lo sabemos a lo mejor alguien le hizo ver que había un Dios distinto No lo sabemos A veces la gente predica la palabra y, y no tenemos idea del alcance que va a tener ese mensaje 
A mí me emocionó mucho el otro día que habló un pastor de Colombia que participó con nosotros en el Congreso de Niños y me dijo, pastor, le quiero dar un reporte. Ahora el, el Ministerio de Niños se levantó, los niños me presentaron un proyecto y, y quieren hacer un programa de televisión semanal y se sienten muy motivados de haber participado con ustedes en el Congreso. Ahora ellos quieren aquí todos los días, todas las semanas, perdón, hacer un programa para niños y producido por los niños. Y dije, ah, pues qué gusto, eso me da muchísimo gusto. Me dice, es que la palabra se siembra y no sabemos qué efecto va a dar. Y este mismo pastor me platicaba que cuando él era niño, tenía 10 años y jugaba básquetbol con un grupito de, de chavos en, en su colonia y había un muchacho mayor que ellos, 5 o 6 años mayor, que, que les entrenaba y, y les enseñaba a jugar básquetbol, pero también les hablaba del Señor. Y pasaron los años, dejaron de verse, tiempo después el pastor ya al llegar a su etapa adulta se consolida en el Señor, le entrega su vida al, al Señor por completo, se dedica al ministerio de tiempo completo y ahora es pastor. Y dice, después de muchos años me encuentro a este muchacho, ahora ya un señor grande, en una finca arando la tierra. Y dice, cuando lo vi, lo reconocí, lo llamó por su nombre. Y el pastor Fernando, cuando lo ve, le dice, Willy. Y el otro le dice, ¿usted me, me conoce a mí? Y dice, sí, tal vez tú no te acuerdas de mí, pero yo te conozco y te reconocí por tus ojos, por tu mirada. ¿Te acuerdas de aquel grupo cuando yo... Éramos un, un grupo de chicos que jugábamos básquetbol y tú nos entrenabas y nos hablabas de Cristo, etcétera, etcétera. Sí, cómo no. Le dice Willy al Fernando, ¿y ahora qué te dedicas? Fernando le dice, pues ahora soy pastor de una iglesia. Y se puso a llorar y le dio un abrazo. Y le dice Willy, pues sabes que los 10 chicos a los que yo entrenaba ahora son pastores. Y, y Fernando le preguntó a Willy, ¿y ¿Y tú qué haces? Dice, no, yo nunca me dediqué a ser pastor de tiempo completo. Yo solamente me he dedicado a predicar la palabra y me da gusto que aquellos a quienes les he predicado se han convertido en pastores. Ahora, yo no sé quién le habló a Abraham de Dios, pero quien le habló a Abraham de Dios no sabía tal vez que Dios, que Abraham iba a ser el padre de la nación elegida de Dios. Recuerda, Abraham conoció al Señor ya a una etapa de su vida muy adelantada. Ahora, ¿qué vemos en Abraham? Él fue fiel. Él fue fiel. Eso es una característica extraordinaria y que tenemos mucho que aprender porque yo creo que la fidelidad es de las cosas que la gente menos sabe eh, vivir. ¿Qué hubieras hecho tú si Dios te hubiera dicho, deja todo y vete al lugar que te voy a mostrar? A lo mejor le hubieras dicho, bueno Señor, pues primero dime a dónde. O voy a explorar el terreno y, y luego regreso por mi familia, ¿qué tal si no está bueno? ¿Qué le hubieras dicho tú? Bueno, pues voy a probar para no arriesgar, pues está mi esposa, está mi sobrino a quien adopté como hijo y, y a lo mejor hubiéramos puesto muchos pretextos porque a veces tenemos la doctrina de que hay que preguntarle a Dios y que Dios nos habla sí, 
El problema es que cuando Dios nos habla Inmediatamente reaccionamos ¿Estás seguro Señor? A ver, voy a pedir una confirmación Y voy a volver a orar Y que me lo vuelvas a decir y, y, y no nos basta con que Dios nos diga Le ponemos todas las trabas Todos los pretextos Todos los argumentos Y cualquier cosa que nos venga a la cabeza Para no hacer lo que Dios nos manda Punto Somos buenos para preguntarles Y somos buenos para escucharlo Pero no para obedecerlo No para ser fieles ¿Qué le hubieras dicho tú? Señor, pero es que ya tengo mi vida hecha en este lugar ¿Cómo después de 70 años me pides que me aventure? Abraham no tenía una doble cara Él fue un varón fiel En todo el sentido de la palabra Se olvidó de las creencias Y de las tradiciones de sus padres Para enfocarse en el Señor Dios El creador de todas las cosas Que lo estaba llamando Fue fiel con la gente Cuando su sobrino Lot quedó huérfano Abraham lo adoptó como hijo y se lo llevó a vivir consigo a Canaán No lo dejó olvidado en Canaán como Perdón, en, en Arán como a su hermano Nacor Él fue a la tierra de Canaán llevándose a su sobrino Eso nos habla de fidelidad Él lo vio tal vez un, un chico huérfano Yo no sé qué edad tendría Lot en ese momento pero lo trata y ahí nos muestra su corazón fiel a su propia familia Y cuando su sobrino fue secuestrado y fue llevado cautivo por los ejércitos del norte Y cuando fue necesario ir a rescatar a su sobrino Lot Abraham se armó hasta los dientes Y aunque no era un guerrero se arriesgó para ir a salvar la vida de su sobrino a quien amaba ¿Por qué lo hizo? Por fidelidad ¿Qué vemos en Abraham? Fidelidad En Génesis 14, 14 Dice que cuando Abraham se enteró De que su sobrino Lot había sido capturado Movilizó a los 318 hombres adiestrados Que habían nacido en su casa Entonces persiguió al ejército de Kedor la Humer Hasta que lo alcanzó en Dan Ahí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche El ejército de Kedor Laumer huyó Pero Abraham lo persiguió hasta Joba, al norte de Damasco Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados Y trajo de regreso a su sobrino Lot junto con sus pertenencias Las mujeres y los demás cautivos Después de que Abraham regresó de su victoria sobre Kedor Laumer Todos sus aliados el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, lo lle le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego, Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado El rey de Sodoma le dijo a Abraham Devuélveme a mi pueblo el cual fue capturado Pero ustedes, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste Abraham le respondió al rey de Sodoma Juro solemnemente ante el Señor Dios Altísimo 
Creador de los cielos y la tierra Que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece Ni un simple hilo, de, ni la correa de una sandalia De otro modo podrías decir Yo soy quien enriqueció a Abraham Aceptaré solamente lo que mis jóvenes guerreros Ya han comido Y pido que tú entregues una porción justa De los bienes a mis aliados Aner, Skol y Mamre Es extraordinaria la historia de Abraham Porque cuando él volvió victorioso Y lleno de riquezas Debido al botín que se ganó en la tierra Lo primero que hizo Abraham fue ir A entregarle los diezmos que le corresponden a Dios A Melquisedec Y ojo No había una ley Abraham no se puso a regatear Es que en ningún lado está escrito Es que no hay una ley que lo mande La fidelidad De Abraham para con Dios Dijo Señor Te entrego los diezmos ¿Por qué? Porque él no tenía la necesidad De que alguien se lo mandara o se lo obligara Él tenía presente todo, Que todo lo que tenemos Todo lo las posesiones en realidad son propiedad de Dios Así que en su fidelidad Abraham no mira una ley Él es antes de la ley Y en la gracia de Dios en su fidelidad Le dice Señor te entrego los diezmos Una fidelidad que muchas veces los cristianos no tenemos Hermano pero es que eso no aparece en el Nuevo Testamento Lo tengo que hacer Abraham ni siquiera tenía ni Antiguo ni Nuevo Testamento Y lo hizo Por eso fue elegido Porque su corazón es fiel Y cuando volvió Le dio a cada persona lo que le respondía Sin pretender abusar de la confianza de ninguno de ellos Abraham no fue de los que pensó Al fin que ni saben lo que gané Les puedo devolver la mitad No, dijo, quédense con todo, repártanselo no era un hombre que estuviera mirando los intereses económicos Así que en Génesis 12 del 1 al 5 Fíjate todo lo que ocurrió Y en Génesis 12 del 1 al 5 vemos El Señor le había dicho a Abraham Deja a tu patria y a tus parientes Y a la familia de tu padre Y vete a la tierra que yo te mostraré Haré de ti una gran nación Te bendeciré y te haré famoso Serás una bendición para todos Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán Tomó a su esposa Saraí, a su sobrino Lot y, a to y todas sus posesiones Sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Arán Y se dirigió a la tierra de Canaán Cuando llegaron a Canaán Fíjate qué interesante Porque Abraham nos va mostrando Que aunque no era una persona perfecta En su corazón había fidelidad Tú no tienes que ser perfecto Pero puedes ser fiel Fiel a Dios y fiel a la gente que te rodea Fiel a tu empresa, fiel a tu trabajo, fiel a tus patrones, fiel a tus jefes Fiel a tu esposa, fiel a tus hijos, fiel a tu familia Fiel en todos los sentidos Por eso Dios dice Si una persona es capaz de robarme Pues no va a ser fiel a nadie 
y por eso México tiene tantos problemas de corrupción y de infidelidad incluso a veces entre el propio pueblo de Dios porque la gente no desarrolla fidelidad ¿qué tienes que desarrollar tú? fidelidad pero algo más que vemos en Abraham la segunda virtud que vemos es que él tuvo fe tuvo fe es decir Abraham creyó a Dios sin considerar las circunstancias Creyó a Dios a pesar de su edad Creyó a Dios a pesar de no tener nada con lo que pudiera hacer frente a las circunstancias Abraham le creyó a Dios en todo momento Cuando le dijo, deja esta tierra y vea donde yo te voy a mostrar Te creo Señor Cuando te voy a mostrar una tierra mejor, te creo Señor un día cuando Abraham no tenía todavía ni un hijo Fíjate lo que pasó en Génesis 15, 5 y 6 Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo Mira el cielo y si puedes Cuenta las estrellas ¿Qué reto le pone Dios a Abraham? Este es el número de descendientes que tendrás Y Abraham, ¿qué dice ahí? Creyó al Señor Y el Señor lo consideró justo debido a su fe Mira, no tenía ni un solo hijo, era un hombre ya de 90 años Y el Señor le muestra las estrellas del cielo y le dice, si puedes cuéntalas Para ejemplificarle lo numerosa que sería su descendencia Abraham, siendo ya un anciano de más de 90 años, sin un solo hijo, le creyó a Dios ¿Qué hubieras hecho tú? Señor, pero si 90 años, cuando era joven, cuando estaba yo chavo, cuando tenía más fuerzas, cuando tenía más vigor, no me diste nada, ahora, ¿cómo me lo vas a dar? Ya la, la esposa de Abraham, Sara, ya era postmenopáusica, eso ya había pasado, ya lo había dejado muchos años atrás, ya no había posibilidades. Yo veo que hoy hay gente, que médicos que le dicen a algunas parejas No, no, ya no, ni tengan hijos, les van a nacer con algún síndrome No, ya, ya, olvídense Abraham le creyó a Dios Algo increíble Por eso el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 8 Nos hace el siguiente, la, la siguiente descripción Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra Y fuera a otra Que él le daría por herencia Se fue Sin saber a dónde iba Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido Vivió ahí Por fe Pues era como un extranjero que vive en carpas De campaña Lo mismo hicieron Isaac y Jacob Quienes heredaron la misma promesa Abraham Esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este hombre quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Siete la descripción que la propia Biblia le da. Sara una mujer anciana, Abraham un, casi, un, un hombre casi muerto en cuanto a tener hijos Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar 
es imposible de contar. Ahora te pregunto, ¿le hubieras tú creído a Dios en circunstancias semejantes? A veces con menos problemas, a veces con menos adversidades, a veces con menos retos, andamos lloriqueando y se quebranta nuestra fe. Ay hermano, no sé si Dios realmente me ama. Y, digo, Abraham tenía argumentos para decir, oye Señor, 90 años no me has escuchado. Pero nunca usó un argumento, siempre creyó. Él sabía que Dios tiene tiempos perfectos. Tú esperas un mes, ay no, se me hace que Dios a mí no me oye, pues ya es demasiado. ¿En dónde está nuestra fe? Y la tercera característica de Abraham, que tú y yo tenemos que aprender, es que fue obediente. Así que fue fiel, tuvo fe y fue obediente. Ciertamente no era perfecto, y cometió muchos errores Pero lo que siempre tuvo en su corazón Fue la obediencia a Dios Y esas tres características Son admirables en Abraham Pero no son imposibles de alcanzar Son parte de lo que Dios miró Para elegir a Abraham Y si tú las desarrollas Tú también vas a ser elegido Lo que siempre tuvo en su corazón Fue la obediencia a Dios aunque Dios le pidiera cosas que podrían parecer ridículas, absurdas O incluso podríamos llegar a pensar hasta una locura Abraham siempre tuvo la disposición de obedecer No solamente cuando le dijo olvídate de tu familia, olvídate de tu parentela Olvídate de tu país, olvídate de tu lengua, olvídate de tus tradiciones Olvídate de todo Porque además recuerda que de ahí surge el idioma hebreo Así que Abraham tenía que haber dejado todo Para empezar todo nuevo Pero lo creyó y obedeció Y después de que le nace el hijo tan anhelado Que tanto esperaba, que tanto amaba Y que junto con Sara creyó para poderlo tener En Génesis 22 dice que tiempo después Dios probó la fe de Abraham Fíjate, Dios probó la fe de Abraham Y a veces Dios va a probar tu fe O va a probar la mía Abraham lo llamó Dios Sí, respondió él, aquí estoy Toma tu hijo, tu único hijo Sí, a Isaac, a quien tanto amas Y vete a la tierra de Moria Ahí lo sacrificarás como una ofrenda quemada Sobre uno de los montes Uno que yo te mostraré ¿Qué hubieras hecho tú? Señor, ¿estás seguro? Escuché bien, no, no, voy a pedir una confirmación No, no, ¿cómo crees que me voy a hacer eso? No señor, se me hace que esto es simbólico Y puedo haber argumentado muchas cosas como lo argumentas tú o como argumento yo A la mañana siguiente dice, Abraham se levantó temprano Ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos Junto con su hijo Isaac Después cortó leña para el fuego de la ofrenda Y salió hacia el lugar que Dios le había indicado al tercer día de viaje Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante Ahí adoraremos y volveremos enseguida Fíjate las palabras de Abraham, adoraremos y volveremos Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac 
mientras que él llevó el fuego y el cuchillo mientras caminaban juntos. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, padre, sí hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda cremada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Yiré, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el nombre del Señor será provisto. Luego el, el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de los enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo esto por una razón, me has obedecido. ¿Qué le hubiera respondido tú al Señor? Te repito, aunque Abraham no era perfecto, tuvo fallas, errores, pecados. Como todo ser humano, él tuvo características sobresalientes en su corazón. Él fue fiel, él fue obediente, él tuvo fe. Tres características en las que la mayor parte de los cristianos solemos fallar, pero tres características que le valieron para ser de los primeros elegidos en la historia. Y el primero en ser elegido para iniciar el pueblo bendecido y especial de Israel. El elegido a través del cual vendría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Ahora en ti está desarrollar estas tres características en tu corazón. Yo te quiero llevar a un reto más grande. No solamente ores y le preguntas a Dios qué quieres que haga, hazlo. De nada sirve que Dios te conteste 20 mil cosas si, si nada más lo tienes como una enciclopedia de lo que Dios te ha respondido, pero no estás dispuesto a obedecer, a correr riesgos. Yo conozco gente que me dice, hermano, pero es que mira, tengo más de 50 años. Abraham tenía más y no fue un pretexto, obedeció. No le tengas miedo. Ahora, tú como cristiano tienes que estar dispuesto a ser fiel, tienes que estar dispuesto a obedecer y tienes que estar dispuesto a tener fe. Y quiero concluir con esta escritura, el Salmo 105, versículos 5 y 6. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y los decretos que ha dictado. Ustedes, hijos de su siervo Abraham, descendientes de Jacob, los 
elegidos de Dios Tú eres elegido Así que yo voy a orar por ti Padre, yo oro en este momento por toda la congregación Todas las personas que están conectadas Cada uno de nosotros Porque tenemos que desarrollar estas tres características Ser fieles Creerte Y obedecerte Señor te tenemos que pedir perdón Porque yo sé que muchas veces te hemos preguntado mil cosas Y tú nos has respondido Pero a veces somos tan tamposos, tan... No sé qué palabra utilizar Señor Que buscamos argumentos, pretextos, justificaciones para no obedecerte Para hacer lo que nos viene en gana a nosotros Y por eso a veces no vemos tu gloria manifestada en pleno Dios que como iglesia Dejemos esa pasividad y nos atrevamos a hacer lo que tú nos pides Tú quieres elegirnos, pero ahora depende de nosotros ser elegidos Y por eso Dios yo oro para que cada uno podamos desarrollar la fidelidad Cada uno de nosotros podamos desarrollar la fe Y cada uno podamos desarrollar la obediencia sin límites En el nombre de Cristo Jesús, amén